0: Fred Boucher, vous êtes co-directeur de Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France et commissaire général de la 18e édition des Photonales qui se dérouleront cette année du 18 septembre 2021 au 2 janvier 2022 sur le territoire des Hauts-de-France avec Beauvais, Clermont, Creil et Amiens pour citer les grandes agglomérations de la région. Une 18e édition qui s'intitule cette année, c'est la fête, qui présentera près de 30 projets, donc 30 expositions. Alors dans cette période d'incertitude due à la pandémie ou depuis mars 2020, nous avons enchaîné les confinements, les restrictions sanitaires, être ensemble, Pouvoir se retrouver sans masque est devenu une utopie, un rêve où les sourires sur les visages, le plaisir de se prendre dans les bras, de s'embrasser, l'envie de se réunir, de faire la fête, sont devenus des désirs communs. C'est de ce constat que la thématique des Photonales 2021 est née, ou sous le titre de « C'est la fête » que le festival propose à ses visiteurs une échappée festive. Une échappée festive où, au-delà des conséquences de la pandémie, le festival s'inscrit dans l'étiquette, la réputation que l'on prête, au nordiste ou basé dans les Hauts-de-France, les Photonales s'ancrent dans cet imaginaire collectif où historiquement le territoire est lié à la fête, aux fêtes populaires avec les fameuses Ducasse, fêtes foraines, au carnaval avec celui de Dunkerque, territoire proche de la Belgique et des légendaires carnavals, des fêtes populaires célébrées autour de Mardi Gras, période se situant juste avant la période de jeûne et des restrictions, des fêtes issues donc du calendrier, des célébrations chrétiennes, des fêtes qui s'inscrivent dans le quotidien, dans le populaire, des fêtes qui sont à l'image de la convivialité, de la générosité. Alors si, si par cette longue introduction j'ai décrit quelques aspects qui seront explorés dans la programmation, planter le décor de l'imaginaire populaire du territoire des Hauts-de-France, si la notion de fête est beaucoup plus large que mes descriptifs, pour choisir la thématique de la fête, quelles ont été vos réflexions entre les fêtes populaires, familiales, religieuses, mondaines, cérémoniales, etc., etc., ou encore les simples petits plaisirs Quelles sont les dimensions de la fête que le festival va donc aborder
1: Toutes ces dimensions, naturellement, vous les avez toutes évoquées, comme d'habitude dans votre brillante introduction cette idée de la fête, euh, elle est venue déjà depuis deux ans, donc c'est vrai que euh, cette idée de faire la fête, euh, c'est pas euh, quelque chose qui est euh, lié à la conjoncture, c'est euh, une idée qui était déjà euh, présente, et donc il s'avère que depuis 2020, depuis le confinement, tout le monde parle de la fête, tout le monde parle des boîtes de nuit fermées, tout le monde a une certaine idée de la fête, ou en tout cas on parle de la fête, mais elle est, comme, elle est extrêmement multiple cette fête, donc... Euh, au départ, il y, a, il y a cette idée de présenter une grande variété d'espaces festifs, puisque en fin de compte, ce sont des espaces festifs. Vous avez évoqué euh, naturellement euh, le carnaval et, euh, et cette grande tradition euh, de la fête populaire. Le carnaval, on l'avait présenté euh, dans l'édition 2017 sur la Martinique, euh, où il y a aussi une grande tradition du carnaval. Et... Euh, cette relation entre les Hauts-de-France et, et les territoires d'outre-mer est, est assez intéressante. Elle est effectivement sur la fête, elle est aussi sur... Euh, euh toute la tradition euh, des combats de coq. Euh, et donc on aurait pu aussi euh, présenter le carnaval euh, d'outre mer et les combats de coques ce que l'on avait déjà fait en 2017 donc le carnaval ça a été effectivement une porte d'entrée je dirais pas que ça a été la première porte d'entrée mais c'est ça fait partie euh, des grandes traditions alors la fête euh, c'est un sujet qui m'intéresse depuis de longues années puisque tout jeune photographe, j'ai travaillé sur les fêtes foraines et donc ça a toujours été une forme de fil conducteur la fête euh, la fête foraine ensuite j'ai travaillé sur l'été dansant alors pourquoi je parle de ce travail parce que ce sont des travaux qui ne seront pas présentés dans la programmation donc je peux aisément en parler et ils sont effectivement moteurs de, de cette envie de, de, de rapprocher le public euh, de ce côté fête populaire de ce côté fête de l'intime euh, et, et en fin de compte d'avoir une multiplicité d'approches autour de la fête alors quand on parle de, de la fête les gens me disent ah mais ah bon, il y a aussi ça dans la fête Oui, il y a aussi ça dans la fête. La fête, ce n'est pas que les boîtes de nuit, ce n'est pas que les rêves partis. Euh, la fête, c'est la fête du quotidien, c'est la fête de l'intime, c'est la fête familiale, c'est la fête qui, euh, qui s'inscrit dans des pratiques euh, qui permettent aussi au, au public de se retrouver et euh, de, de converger vers... Euh, en fin de compte vers des aspirations communes, et en tout cas la fête est, est le lieu, le moment où on peut se retrouver, euh, même dans nos différences, sur un, quelque chose de commun. Le commun étant aussi euh, un des fils conducteurs de, de cette édition, et le commun venant euh, euh, s'agréger comme une thématique qui euh, apparaît à la fin de cette programmation. Vous savez, une programmation se construit par des idées simples, et puis l'accumulation d'idées simples fait qu'on a un fil conducteur. La programmation des photonales, toutes les programmations des photonales sont toujours faites de cette manière-là, de façon assez empirique. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un projet de A à Z, on écrit un projet en commençant parfois par Z et en finissant par A. Et en tout cas, ça permet de nourrir ce projet et de le faire évoluer. Et il évolue encore aujourd'hui, même s'il est écrit dans une programmation, il évolue. Et c'est ce que l'on revendique aussi dans cette programmation des photonales.
0: Et peut-être avant de poursuivre et de décrypter la programmation pour aborder la fête sous, une autre, sous un autre prisme, celui de la photographie, dans la notion de fait, de ces moments de convivialité, d'être ensemble pour garder des souvenirs, ces moments en mémoire, la photographie a joué un rôle important, ou plutôt la fête a joué un rôle important pour la démocratisation de la photographie. La photographie est rentrée dans l'ensemble des foyers par l'intermédiaire hein, des faits, de ces moments importants de la vie comme... Alors là, je vais plus loin, comme la naissance, le baptême, la communion, le mariage, la mort, des fêtes, des célébrations qui sont sous le signe du calendrier chrétien dans la programmation des photonales. Comment la fête, comme élément de démocratisation de la photographie, est-il abordée Toujours au regard de la programmation, cette dimension de démocratisation de la photographie par la fête, est-elle plus liée à les dimensions historiques ou contemporaines des regards photographiques présentés
1: j'ai été frappé euh, il y a quelques années euh, aux Rencontres d'Arles de voir le travail de, de The Anonymous Project qui euh, recueillait un certain nombre d'images euh, d'amateurs... Euh, spécifiquement en, en couleur plutôt des années 50-60 à partir d'images de, de, Kodachrome et euh, naturellement dans, dans la construction de la programmation j'ai souhaité que, que The Anonymous Project puisse être présent euh, parce qu'ils euh, amenaient quelque chose de très important qui était euh, des images abandonnées mais qui nous permettait de rentrer dans ces fêtes familiales qu'on pouvait découvrir comme vous venez de le dire, le mariage euh, la fête euh, du baptême tout, tous ces moments importants qui construisent notre imaginaire individuel mais aussi notre imaginaire collectif et qui sont au cœur de tous nos albums de famille donc la fête anniversaire ou autre fait partie de ces moments que l'on va photographier mais qui sont dans l'ordre de l'intime et qui ne sont pas forcément présentés au grand public l'image abandonnée c'est ce qui est frappant dans ce projet the anonymous project c'est qu'elle est donnée à voir à un moment donné et donc elle est et ce, ces moments de sacralisation qui sont de l'ordre du privé deviennent des objets esthétiques que l'on peut regarder et qui se rapprochent très fortement de, de certains travaux de photographes qui sont des, des travaux plutôt artistiques ou documentaires. Alors, cette idée de, de, de l'intime pour moi elle, fait, elle est en écho dans la programmation avec deux travaux, celui de Nick Waplington euh, qui a euh, réalisé euh, dans les années 80-90 euh, un travail avec des, une famille euh, et donc on présente une série d'images issues de ce, ce projet qui s'appelle The Wedding, qui est le mariage où on est au cœur euh, de, de l'intimité familiale, où, où les gens se livrent tels qu'ils sont et saisissent images sont faites d'une certaine simplicité, d'une certaine immédiateté, de manière très directe par le photographe, qui rappelle aussi parfois des photos de famille que l'on peut voir dans The Anonymous Project. Et puis le deuxième point qui me paraissait intéressant dans, dans ce dialogue de l'intimité, c'est les, les images de, de, de Dakovic sur... Euh, les sorties de nuit de bar en Angleterre où euh, voilà, les, les gens se livrent complètement euh, et on est dans, dans certains états d'ébriété avancés mais euh, l'image réalisée par le photographe est, est dans ce rapport direct extrêmement simple et où donc on est dans une forme d'intimité qui est livrée au grand public puisque là on est dans l'espace public mais il y, y a ce rapport-là. Donc je trouvais que le rapport de ces trois approches euh, qui sont euh, édictés soit par euh, l'aspect euh, privé ou l'aspect public, permettaient euh, d'avoir une réflexion sur ces moments festifs qui ne sont pas euh, forcément visibles et que la photographie peut enregistrer. Donc, le, le, la sphère de, de l'intime et du privé comme des temps de commémoration ou des temps d'unification de ces images par ces images est extrêmement importante alors ce qui est, est aujourd'hui aussi intéressant dans, dans, dans les images amateurs euh, c'est de voir qu'elles sont universelles il y a une forme d'universalité dans l'exposition on a des gens qui font la chenille si vous parlez de, de la chenille tout le monde a vu la chenille, tout le monde a été dans sa famille, voilà, c'est une espèce de, de rite. Et donc la chenille apparaît dans une des images de The Anonymous Project, comme elle, est, elle apparaît dans une des images du concours WePlay. C'est assez intéressant. Et photographiquement, ce n'est pas une photo extraordinaire mais euh, tout le monde se projette dans cette image, tout le monde, cette image renvoie euh, à, à, notre, à nos pratiques personnelles, nos pratiques festives, et nous renvoie à quelque chose, comme je disais tout à l'heure, d'universel. Donc, je pense qu'effectivement, la, la question de l'intime, de la fête intime, c'est le, euh, le départ de cette programmation, euh, et après, effectivement, on a... Des fêtes qui rassemblent, euh, comme vous avez cité tout à l'heure le carnaval, où on a euh, euh, naturellement euh, une programmation, ou en tout cas trois photographes qui sont euh, issus de commandes réalisées euh, par le Château Coquel à Dunkerque, où effectivement, si on ne montre pas des photos du carnaval de Dunkerque dans la région des Hauts-de-France, on passe réellement à côté euh, de quelque chose d'important, en tout cas de quelque chose qui permet de, de réunir euh, un très grand public.
0: Et peut-être pour euh, refaire un, un, un focus hein, historiquement sur euh, la démocratisation de la photographie, au regard votre programmation, j'en sors un peu, mais est-ce que vous pensez vraiment que ces moments d'intimité, de fête, ont vraiment fait que la photographie a pu rentrer dans les foyers, tous les foyers, même les plus modestes
1: Quand on regarde les photos de The Anonymous Project et qu'on qu en discute avec Lee Schulman, euh, on voit très bien que... Dans les années 50-60, après la rupture de 70, c'est un peu différent, mais dans ces années-là, les personnes qui peuvent réaliser des images en code à chrome, principalement issues des États-Unis, puisque ces images viennent des États-Unis, correspondent à un public qui est relativement aisé la pratique de la photographie dépend à la nécessité de pouvoir développer le code à chrome, je vous rappelle qu'on l'envoyait avec une petite enveloppe jaune par la poste ou qu'on le remettait chez son photographe dans sa boutique mais qui avait un processus très spécifique un processus qui était pris en charge à chalon sur saône à l'époque en France donc il y a vraiment quelque chose de, de très compliqué dans, dans ça donc non ça, ça correspond à une certaine couche de la population après aujourd'hui avec la révolution numérique le fait de faire des images n'importe quand n'importe où avec son téléphone de pouvoir les poster n'importe où sur les réseaux sociaux on est dans des pratiques très différentes donc cette question de la démocratisation et c'est écrit clairement dans le livre de Bourdieu un art moyen effectivement il y a une distinction entre l'amateur l'amateur averti l'amateur presque professionnel et donc tout ça euh, évolue dans le temps avec une simple plus l'outil se simplifie plus on va avoir des pratiques familiales développées. La pratique familiale la plus développée étant dans les années 70, l'utilisation de l'instamatique avec le flash cube dessus qui vous permet d'avoir la photo plus le petit bonus et qui permet d'avoir toutes les photos que vous avez sur vos albums de famille.
0: Sans oublier les polaroïdes etc etc mais peut-être, j'insiste hein, mais pour rebondir sur la c'est pas forcément la fête, mais c'est des moments de vie importants comme la naissance, le baptême, la communion, le mariage. À une certaine époque, genre au début du XXe siècle, les seules photographies qu'on avait, c'était celles-là. On allait chez le photographe pour se faire photographier. C'était donc un moment de fête.
1: Oui, c'est un moment de fête. D'ailleurs, euh, on voit très bien que, que lorsqu'on analyse les fonds photographiques, euh, ces moments de fête apparaissent, soit costumés, soit dans des systèmes de pauses qui correspondent à ces moments-là. Oui, donc le fait d'aller chez le photographe, c'est un moment de fête.
0: Et alors, pour poursuivre et pour rebondir sur une dimension occidentale hein, de la fête, le calendrier chrétien est fortement lié aux fêtes, des fêtes qui aujourd'hui sont plus référencées comme des jours fériés, des moments où on se retrouve en famille comme Noël ou Pâques, un calendrier chrétien qui est aussi à l'origine de la fête hein, païenne populaire comme le carnaval, qui se situe au moment donc de ce fameux martigras, c'est-à-dire de la période avant d'entrer dans le carême, cette période de 40 jours dédiée aux jeunes avant de célébrer Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Christ, qui est aussi l'arrivée du printemps. Alors si par le rythme du calendrier chrétien, la dimension de la fête est plus liée à la photographie dite amateurs, car elles sont des instants de l'intimité de la vie privée, par les projets présentés au photonal, comment cette dimension intime de la fête est-elle abordée Vous en avez déjà dit quelques mots. Est-ce des regards dits amateurs, donc vernaculaires, ou est-ce des regards de photographes Et de la dimension vernaculaire à une approche, à un regard photojournalistique, les approches sont-elles différentes Sont-elles les mêmes Comment cela se concrétise-t-il
1: si, si on parle de, de pratique, entre, pratique amateur et pratique professionnelle, le, le projet essentiel autour des pratiques amateurs, c'est Animus Project. L'ensemble des expositions qui sont présentées dans cette programmation sont, comme euh, habituel, habituellement, euh, des, des travaux de, de photographes professionnels, des artistes qui ont travaillé euh, sur cette thématique. Vous parlez du carnaval, donc il y a effectivement euh, trois photographes qui sont présentés euh, autour de cette notion du carnaval, Dazou Zaorski et, et Pascal Secker, euh, avec des approches très différentes. On a euh, des images plutôt de reportage pour euh, les deux premiers, euh, issus euh, des années 90 avec cette esthétique très classique du noir et blanc. Et puis, euh, Pascal Secker qui euh, va, elle, plutôt travailler sur euh, euh, une forme de totémisation euh, des, des, des costumes euh, et qui, euh, qui, qui donc euh, va proposer un regard un peu décalé. Alors, sur le carnaval et sur les fêtes un peu populaires, je dirais qu'il y, y a aussi le, le travail de Tom Johnson qui est plutôt un travail entre le paysage et le, et, et le documentaire, qui photographie les grandes parades aux Pays-Bas et avec un, un aspect toujours très ironique euh, de ces grands chars qui, qui, qui transparaissent dans le paysage et qui sont comme des formes anachroniques par rapport euh, aux motifs euh, qui, qui figurent sur ces chars. Et puis on a aussi de, dans, dans la programmation euh, proposée par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, un, un travail très intéressant de, de François euh, Le dias -Corne sur, euh, sur des hommes troncs, euh, c'est-à-dire des, des personnages qui sont habillés de, de végétaux et qui, euh, comme ça, euh, correspondent à, des, à certaines procession. Donc on, on a aussi ce, ce, cet aspect euh, euh, festif euh, dans, dans cette approche. Je citerai le, le travail de, de Cyril Porchet qui est qui est, qui est très intéressant puisqu'il a photographié dans sa série « Reina » toutes ces reines habillées de costumes de, de carnaval qui sont comme des, des, l'apparition de parades de, 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 parade de musicals avec des images extrêmement détaillées, foisonnantes d'ornementation. De, de, qui est aussi une approche un peu distante par rapport à cette, euh, ce, ce carnaval. Euh, on a trois approches spécifiques, l'approche très documentaire euh, proposée par le château Coquel, on a euh, l'approche distanciée au niveau du paysage avec Tom Janssen, et puis cette dernière approche avec Cyril Porcher qui, euh, qui euh, noie quelque part euh, le, le visage et les corps de ses reines euh, dans ses, dans ses euh, habits
0: de lumière. Et peut-être pour rebondir sur la dimension de la parade, du costume, on pourrait aussi évoquer la proposition du Mudo, du musée de l'Oise, plus dédiée au cirque.
1: Alors oui, cette, cette exposition est, est, est aussi euh, une approche très spécifique. Ils ont, ils ont euh, choisi de, de, de travailler sur cette idée du cirque à travers aussi leur collection, puisque l'exposition le, du Mudo est toujours un dialogue entre des œuvres appartenant au mudo plutôt de l'ordre euh, de la représentation euh, picturale et de, de la peinture, avec euh, de la photographie contemporaine et non contemporaine, puisqu'il y a aussi des, des, des images d'archives ou, ou issues de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est effectivement un dialogue spécifique sur, sur le cirque, et je suis, et je suis extrêmement content que qui est cette exposition qui va traiter aussi de, de cette approche festive du cirque qui n'est pas dans, dans, les, dans, dans la programmation des autres expositions.
0: Et pour poursuivre sur le thème de la fête par sa dimension sociale, que l'on vienne d'ici ou d'ailleurs, que l'on soit d'origine modeste ou issu d'un cercle plus privilégié, la fête est partout par sa dimension universelle, la fête est objet d'études anthropologiques. Alors si aujourd'hui... Vu les circonstances, nous sommes privés de fête. Comment la fête permet-elle d'étudier justement la société à travers les regards des photographes présentés Quelle est l'image de la société présentée Bon, On le sait, elle est festive, mais à travers la 18e édition des Photonales, comment peut-on définir justement notre société pour aborder la population en fête Comment les photographes se positionnent-ils Sont-ils uniquement des regardeurs ou deviennent-ils également acteurs
1: alors ça c'est une, une vraie question euh, je pense qu'ils sont à la fois acteurs et regardeurs hein, pour certains, euh, lorsqu'on voit par exemple les, les, les photographies d'Olivier de, de, de Gorce sur, euh, sur euh, l'ensemble de, de, des rêves partis, sur la musique, on voit parfaitement qu'il est complètement euh, intégré au dispositif qu'il participe, qu'il est, qu est dans cette vie euh, nocturne et, euh, et, et je dirais que dans, dans la fête on a, on, on a Dissocié en, en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est, qui est, qui est autour de, de, de l'histoire, une deuxième partie sur, sur les fêtes familiales, une troisième partie sur, sur le, le regard de la, la médiathèque de l'architecture du patrimoine sur des photographes historiques et, et qui ont travaillé sur cette idée de la fête. Et puis, on a, on a une grande partie sur la nuit, parce qu'elle constitue vraiment un des éléments de la fête. Et c'est peut-être dans cette partie-là qu'on peut dire que les photographes sont à la fois acteurs et regardeurs. Si on reprend le travail de Myriam Boulos sur la jeunesse libanaise, on voit vraiment qu'elle qu est impliquée dans ce travail. Elle fait ses images avec... Des gens qu'elle connaît, elle, elle participe, elle est, elle est dans cet échange et elle nous, elle nous propose un regard sur la, la jeunesse libanaise euh, de la nuit qui est euh, extrêmement euh, intéressant et qui est extrêmement impliqué. Elle est impliquée dans ce travail-là. Lorsqu'on voit les photographies de Nick Hannes, on se pose la question de comment il peut réaliser ces images, qui sont des images extrêmement directes, euh, dans les boîtes de nuit, euh, dans, dans les parties à Dubaï, on se, on se pose la question de cette possibilité de faire des images, parce qu'il n'est pas dans, dans l'image participative ou dans une image d'échange, il, il est dans une image de, de, de spectateur, mais pour être spectateur à ces endroits-là, il faut aussi être complètement présent et impliqué dans ces endroits. Donc ça pose aussi beaucoup de questions. Et puis, quand on voit le, le, le travail de, de, de François Prost sur les boîtes de nuit, là, c'est il il est, est vraiment le regardeur puisqu'il ne rentre pas dans les boîtes de nuit, il les regarde de l'extérieur, il regarde les façades qui passent euh, comme ça à travers les paysages. Et donc, euh, ce qui est intéressant euh, dans cette série sur la nuit, euh, c'est euh, quelque chose qui transparaît dans toutes ces images, c'est le son, c'est-à-dire que euh, même si on... On se pose la question si le photographe est regardeur ou est spectateur. Ce qu'il nous renvoie, c'est des, des univers sonores. Et même dans les photographies de François Prost, qui sont des images plutôt de paysages extérieurs de ces façades de boîtes de nuit, on entend la musique, on entend le type de musique. Et, et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette notion de, de, de la fête ou comment les photographes peuvent nous renvoyer à ces images de fête. C'est qu'elle elle renvoie aussi à ce hors-champ, euh, sonore qui, qui est un élément très important euh, aussi de cette édition mais un élément qui n'est pas forcément présent puisqu'on ne va pas faire non plus des expositions redondantes où on va mettre du son avec des images euh, ce qui serait euh, voilà on pourrait on pourrait le faire on pourrait jouer euh, de ce contrepoint mais euh, je pense que ce qui est aussi intéressant c'est que, que le public se... ait effectivement ces musiques qui puissent lui venir à l'esprit lorsqu'il va regarder les images
0: alors pour aller au-delà de la thématique de la 18e édition des Photonales avec C'est la fête, le festival c'est aussi une exploration du territoire, de son territoire, mais aussi d'ailleurs où cette année le festival propose de découvrir la scène photographique thaïlandaise. Alors d'Occident, la Thaïlande est plus une destination de vacances, un pays emprunt de tradition et l'histoire est inscrite dans son paysage. Alors au regard des dix photographes présentés sous le titre de l'exposition dans l'eau, il y a des poissons dans les champs, il y a du riz. Thaïlande, une rétrospective orchestrée sous le commissariat de Stéphane Daman. Comment peut-on définir à la scène photographique thaïlandaise de son introduction à la moitié du 19e siècle, dès la création de la photographie jusqu'à aujourd'hui
1: Cette carte blanche à Stéphane Daman, c'est un, un panorama qui n'est pas exhaustif, bien évidemment, puisque on a dix euh, photographes, donc c'est toujours... Euh sont des choix qui sont opérés, euh, il y a toujours cette volonté euh, dans la programmation, dans l'invitation à une photographie euh, internationale, d'avoir euh, un parcours un peu historique. Donc euh, il y a un certain nombre de, de photographes qui ont compté dans l'histoire de la photographie euh, thaïlandaise, qui sont des photographes plutôt classiques, qui euh, ont fait un travail de portrait, de studio, qui ont fait un travail... Euh, Plutôt de reportage, qui, qui n'est pas. Ces euh, travaux ne sont pas sans rappeler euh, l'exposition qu'on avait fait sur, euh, sur Hong Kong aussi, où on avait eu des grands classiques, ce que Stéphane Daman appelle The Master, les masters de la photographie thaïlandaise, et qu'on avait eu aussi des masters de la photographie hongkongaise. Et puis, euh, il y a aussi un, un, un focus très important sur euh, un, un acteur euh, qui est essentiel dans la photographie thaïlandaise et dans la structuration de cette photographie, c'est Manit. Euh, on l'appelle simplement Manit, c'est plus simple, qui, euh, qui a structuré toute la photographie euh, thaïlandaise et qui est un vrai activiste, à la fois engagé politiquement euh, par rapport euh, au régime thaïlandais, donc avec une photographie qui pose un certain nombre de questions, euh, qui euh, met en avant des euh, problématiques du régime et qui... Euh, permet aussi à d'autres jeunes photographes de, de venir appuyer leur travail. Donc c'est une vision assez plurielle dans les pratiques, que ce soit le reportage classique, que ce soit du paysage, que ce soit de la photographie plus mise en scène ou de la vidéo, puisqu'il y a un travail autour de la vidéo. Mais je, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sort des sentiers battus dans ce, cette exposition, c'est-à-dire que si on dit photographie thaïlandaise, tout de suite on a des idées complètement préconçues sur les images qui pourraient être proposées, fêtes traditionnelles justement, est-ce qu'il va y avoir des fêtes traditionnelles Non, il n'y a pas de fêtes traditionnelles, Voilà, c'est un panorama sur comment s'est construite cette, cette photographie.
0: Et pour poursuivre avec les découvertes d'autres scènes photographiques, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur vos partenariats internationaux avec trois festivals Je les énumère, les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, donc au Québec, le Cosma Photo Festival en Luitanie et le Photolux Festival Luca, donc en Italie. Quels sont les photographes présentés pour ces trois festivals invités si Ces trois festivals ont une carte blanche, Se sont-ils calés sur la thématique de la 18e édition des Photonales qui, je le rappelle, et C'est la fête
1: ». Oui, ils se sont calés sur la thématique et c'est toujours, euh, toujours un peu l'idée euh, de ces partenariats, c'est-à-dire qu'on accueille bien évidemment euh, des photographes en résidence, mais on accueille des, des photographes aussi pour leur exposition et pour leur travail. Donc euh, cette année, on a, on a décidé de concentrer euh, nos partenariats internationaux sur euh, le, le lieu d'exposition à Clermont, qui est notre lieu euh, habituel à l'espace Séraphinoui et de, de concentrer euh, ces trois photographes. On a Serge-Olivier Rondeau, qui est un photographe québécois, qui a travaillé sur euh, des concours de, de tracteurs voilà, au Québec, c'est-à-dire des, des, des tracteurs qui traquent de larges charges, et donc euh, c'est quelque chose d'assez spécifique, on a ça aussi euh, chez nous, mais plutôt sur des concours de moissonneuses-batteuses, là ce sont des tracteurs qui sont complètement customisés, et donc c'est une notion de fait qui, a, qui est assez intéressante, et, euh, qui est aussi à la, à la mesure de, des états unis ou du Canada ou du Québec, c'est-à-dire que quelque part, on est sous une forme d'apologie de, de la machine, de la relation de l'homme à la machine, et une forme de métaphore de, de, de l'agriculture intensive de ce, ce continent. Donc... Euh, c'était une exposition, une proposition de la part de, de, de Claude Goulet qui était intéressante parce que dans une, une région comme la nôtre, extrêmement agricole, euh, d'avoir ce regard euh, extérieur euh, amène aussi à, à questionner euh, un peu euh, la surdimension des tracteurs que l'on a parfois dans, dans nos champs euh, pour produire toujours plus de denrées, euh, ogéméisées peut-être ça ça pose aussi un certain nombre de questions sur, sur la fête rurale et, et, et donc c'était une exposition très, très, très bien vue et exposition qui, qui, se, qui se compose de photographies mais aussi d'une vidéo puisque Serge-Olivier Rondeau a, a d'abord réalisé un, un, un film et, et structuré son exposition à partir de ce film et, et de certaines photographies si on parle des, des fêtes traditionnelles, euh, on a aussi donc dans le cadre d'un du, partenariat avec Photolux le, le travail d'Antonio euh, D'Ambrosio euh, sur euh, les fêtes des fleurs, voilà en Italie, euh, et donc ces fleurs qui euh, sont des installations fleuries euh, qui sont euh, préparées euh, pendant toute une journée et, et une nuit euh, dans, dans, dans un village, et qui sont l'objet d'une procession le lendemain et qui sont complètement détruites. Donc là aussi on est dans, dans une, une fête traditionnelle, vous avez évoqué au début de l'interview euh, l'aspect le, le, euh, religieux euh, ou comment euh, ces fêtes peuvent s'inscrire dans une culture religieuse, là on est vraiment sur ces, sur ces questions-là, puisqu'on a aussi euh, le, les prêtres qui viennent ouvrir cette fête donc c'est aussi quelque chose d'important dans, dans ce travail et ensuite le, la dernière exposition le, da, le dernier artiste présenté c'est Romualdas Pozerski euh, qui est un photographe lituanien et qui est euh, un travail très intéressant sur les fêtes religieuses en Lituanie dans les années 70, donc un travail qui est fait entre 70 et 74. Ce photographe est un très grand photographe lituanien, pas forcément très connu en France, mais proposé par Mindogas Kavalioskas, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années maintenant, c'est un photographe que, que j'aime beaucoup parce que c'est une photographie euh, qui n'est plus tellement à la mode aujourd'hui, qui est euh, la photographie des années 70. Euh où le photographe s'implique dans dans un travail personnel il vit avec les gens et donc il va dans ses processions et il photographie ses processions de manière très classique en 24 36 grand angle il est à la recherche de la composition parfaite esthétique des formes de la lumière et de l'instant presque décisif donc voilà il est il est dans quelque chose qui aujourd'hui paraît assez désuet puisqu'on se dit mais de toute façon ça doit être fait par Photoshop, donc il n'y a pas forcément de regard direct sur ce genre d'image. » Et donc, cette rencontre, parce c'est une rencontre aussi, on ne s'est pas rencontré physiquement, mais on s'est rencontré par un échange, et, et j'ai vraiment senti dans ce photographe une sincérité dans son travail, une envie de montrer des images qui datent aujourd'hui, mais qui ont une, une, vraie, une vraie puissance, et aussi d'un photographe engagé, puisque photographier ces processions dans les années 70 en Lituanie, c'est une forme de, de positionnement politique contre un système, communiste euh, qui, euh, qui était justement euh, qui ne revendiquait pas ces, ces questions-là et qui luttait contre ces, ces, ces prises de position religieuses donc euh, ces images euh, voilà elles ont, elles ont aussi une puissance politique qui est, euh, qui est importante alors c'est intéressant aussi et je parlais au début de l'interview d'une programmation qui se construit de z à a parfois ou de a ou en transversal c'est que quand au euh, on a ces propositions, à un moment donné, on se dit « Mais ouais, ces propositions, en fin de compte, elles font sens sans, sans que on le veuille réellement. » Et aussi c'est ça aussi la magie d'une programmation qui parfois vous échappe, puisque quand vous confiez à des commissaires partenaires, il ben, ben, y a des choses qui arrivent. Et puis, et puis le, les faits de les rassembler, ben, ça questionne aussi. Et moi, j'aime beaucoup le fait que les, la programmation m'échappe, parfois, même souvent. Et... Euh, on est là aussi pour servir les auteurs, et on n'est pas là pour se servir des auteurs. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant à un moment donné quand on a une exposition qui nous échappe comme celle-ci.
0: Et peut-être pour continuer sur les choses qui vous échappent et pour venir au territoire des Hauts-de-France, les photonales, c'est aussi l'exploration de son territoire et des actions menées par Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, qui propose tout au long de l'année donc des résidences d'artistes, des résidences liées au territoire. Alors dans l'année Écoulé, enfin plutôt les années écoulées Quels sont les photographes qui ont été invités Comment ont-ils appréhendé justement le territoire et sa population Et dans ces regards et approches multiples, sous quelle forme les restitutions se feront-elles
1: Alors, cette question des résidences, du territoire, c'est un aspect qui n'est pas forcément visible. Chaque année, dans la programmation des photonales, on passe à côté ou on ne communique pas forcément sur ces résidences, qui sont l'essentiel euh, aussi euh, du travail de Diaphane. Diaphane, aujourd'hui, c'est un pôle photographique euh, en cours de labellisation euh, qui a une mission euh, fondamentale, c'est euh, faire passer une certaine idée sur l'image, certes, mais c'est d'être au plus près aussi du public. C'est d'être au plus près des gens, c'est de dialoguer avec le public, c'est de, de proposer certes des images dans le cadre des expositions, c'est ce qu'on fait euh, depuis 18 ans, mais c'est aussi... Euh, de construire l'image de ce territoire. Ça, c'est ce qu'on fait aussi depuis plus de 30 ans. 30 ans aujourd'hui, d'ailleurs. 30 ans cette année, en 2021, puisque Diaphane a été créé en 1991. Donc, effectivement, ça fait partie de nos missions. Et c'est des missions essentielles, parce que tout au long de l'année, on reçoit des photographes, on les accueille, on choisit des regards qui nous semblent pertinents par rapport aux problématiques de ce territoire par rapport aux problématiques sociales, humaines environnementales voilà il y a des tas de... la photographie elle est à la croisée de tous ces chemins et donc ces résidences elles sont présentées naturellement dans le cadre du festival et elles sont présentées aussi dans des lieux qui sont atypiques dans ce festival parce que Effectivement, les Photonals, c'est au quadrilatère, c'est au Mudo, mais c'est aussi partout, vous l'avez signalé, c'est partout sur ce territoire. Et une des missions de Diaphane, c'est de, de diffuser la photographie sur ces territoires, sur, dans des, je, je déjà dit, cette année, on expose dans, dans des musées, dans des lieux culturels, sur des places de village, dans une église, et sur un parking de supermarché. Voilà, au fin fond de laine. Bon. Parce qu'on on, on estime que, que le, le moyen de, 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 de toucher euh, ces publics... Mais ça veut dire quoi, en plus, ces publics Ces publics, le public, c'est quoi C'est du verbiage. Oui, c'est du verbiage. En fin de compte, c'est les gens. Les gens... Vous parliez tout à l'heure et c'était le début de, de notre, notre entretien sur à quoi sert la photo, la photo familiale, ça nous sert de souvenir, on l'a dans nos albums, ça, ça construit notre vie et à la fin on se dit il y a une photo de baptême, une photo de Noël, une photo d'anniversaire et une photo du cimetière. Donc effectivement on peut dire qu'en cinq ou six images on aura à peu près brossé ce qu'on aura pu faire dans notre vie et puis peut-être une photo du travail mais ça c'est un autre sujet mais c'est plus compliqué d'avoir une photo quand on travaille mais on y arrive aussi. Et, et donc, euh, ce qui est essentiel au, au, aujourd'hui dans nos missions, c'est d'être proche, de, de, de faire des choses qui, qui, qui aussi concernent les gens, mais pas forcément de manière démagogique. C'est-à-dire, les gens, euh, ils sont là, ils, ils sont contents aussi parfois de se faire photographier, même souvent de se faire photographier. Il ne faut pas croire que le droit à l'image est quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut faire exception à cause de ce droit à l'image. Je pense qu'aujourd'hui... Beaucoup de photographes devraient revenir à une chose essentielle qui est ce rapport aux autres. Et, et, et ce rapport aux autres, il est dans la négociation de l'image, il est dans, dans, dans l'écoute, il est dans le dialogue, et il est dans la générosité aussi, parce que euh, il faut être généreux pour faire des photos. Il faut euh, aimer les gens aussi, je crois réellement. Et donc ces résidences... Cette année, elles font l'objet euh, d'une certaine attention aussi euh, de notre part sur le fait qu'on va éditer des carnets de résidence, on va euh, peut-être de manière plus euh, volontaire affirmer cette nécessité euh, euh, d'une mémoire euh, qui puisse se diffuser d'une autre manière que par l'exposition, euh, par le livre, le carnet de résidence, euh, qui sont des, des supports plus, euh, qui se transmettent plus facilement. Et euh, vous avez nommé quatre résidences, il y en a effectivement quatre, euh, qui, euh, qui sont issues euh, voilà, de territoires différents. Alors si on les cite rapidement, hein, on va citer la résidence sur le Vexintel, qui est un territoire, puisque aujourd'hui, Diafan travaille sur les territoires, mais des territoires qui sont parfaitement identifiés. Euh, aujourd'hui, euh, les modalités d'intervention artistique, euh, on les détermine en fonction... Euh, de territoires institutionnels politiques parce que c'est le, le, le levier pour toucher les gens, mais aussi être en, en, en relation avec des élus qui, et dialoguer aussi avec des élus qui peuvent avoir aussi des idées ou en tout cas qui peuvent questionner leur territoire. Et donc on est dans cette logique-là d'avoir des territoires qui sont assez cernés. Donc, le pays, le pays tel est un territoire. Romain Cavalin a travaillé sur ce territoire dans le cadre d'un contrat culture-ruralité. Il a fait des images, il a travaillé à la chambre, il a rencontré les gens. Et cette exposition, elle sera présentée de manière directe en extérieur, dans un parc. Voilà. Le deuxième travail intéressant, c'est celui de, de, de Martin Becca qui a travaillé sur l'Oise Picarde, aussi un territoire d'une d'une trentaine de communes, et il a travaillé à, à, à la chambre 2025 avec des procédés anciens sur, sur les traces d'Hippolyte Bayer, natif de Breteuil, de ce territoire. Et donc il y a, il y a, une, il y a aussi une, une relation très théorique entre l'appartenance à un territoire d'un des précurseurs de la photographie, qui était Hippolyte Bayer, et d'un photographe qui travaille à la même sur ces traces, à la même, avec la même manière, de, et en tout cas en utilisant le même processus, et en, justement en décalant aussi le, le regard sur le paysage. La troisième photographe c'est Stéphanie Lacombe qui elle justement exposera son travail sur un parking de supermarché au fin fond de l'Aisne euh, à côté de l'An à saint terme et euh, son travail euh, elle a décidé de le faire sur ce parking de photographier euh, les gens puisqu'on peut parler de gens sur ce parking, parce que le lieu de sociabilité et le lieu de rencontre, c'est le parking du supermarché, parce que c'est une ré réalité euh, en, en milieu rural, les gens se retrouvent sur le, sur le supermarché, sur le parking, et donc on a une espèce d'inventaire comme ça, euh, de, de tout ce public euh, varié, euh, socialement euh, différent, euh, euh, avec des âges aussi euh, différents, qui se retrouvent là et qui seront exposés euh, sur le parking. Et ensuite la dernière résidence, c'est Cédric Martini qui a travaillé sur la notion de commun. Voilà, je parlais tout à l'heure du commun. Qu'est-ce qui fait lien Qu'est-ce qui fait commun euh à travers des groupes constitués qui se constituent sur des, des intérêts euh, sociaux ou sur des intérêts euh, revendicatifs sur des intérêts euh, de par participatifs par rapport à, à la société euh. et donc qui se retrouvent sur un territoire et qui font des choses ensemble, donc quelque part qui, qui fêtent des choses, qui, qui se réunissent et il y a cet aspect aussi festif euh, et donc travail qui sera exposé dans, dans une petite église euh, au fin fond d'un territoire donc euh, la photographie euh, dans ces résidences elle a, elle a quelque chose de commun c'est qu'effectivement elle parle d'un territoire, elle parle de, des habitants de ce territoire elle les fait travailler ensemble et elle propose ensuite une image qui revient sur ces territoires et euh, je pense que les enjeux aujourd'hui lorsqu'on parle d'aménagement culturel du territoire ou quand on parle d'aller chercher les publics ben, il faut arrêter de se poser la question euh, de les faire venir euh, dans nos lieux euh, sacralisés et qui nous rassurent. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, euh, où les gens se trouvent et puis euh, il faut surtout euh, parler avec eux et leur, ne pas leur donner des images à consommer euh, sans euh, travailler avec eux ou en tout cas euh, échanger avec eux.
0: Et pour conclure notre entretien et pour continuer sur vos derniers mots, peut-on s'attarder sur l'identité hein, du Festival des Photonales, sur son implantation sur les territoires des Hauts-de-France et ses actions avec le territoire qui les accueille sur les plus de trois mois des Photonales Comment justement les différentes dispositions s'articulent-elles dans le temps et sur le territoire
1: Elles s'articulent relativement simplement, c'est-à-dire que c'est... Euh... C'est un parcours. Il y a des lieux euh, importants où on va développer un propos, comme le quadrilatère ou le mudo, où là, il y a, je dirais, un commissariat un peu structuré avec un récit. L'exposition est un récit. Et puis, euh, toutes les autres expositions, ce sont des, des propositions. Alors, si vous êtes passionné de photos, vous pouvez partir de Beauvais et faire le tour de l'Oise, monter jusqu'à Amiens pour, pour voir toutes ces expositions qui effectivement s'étalent entre le 18 septembre jusqu'au jusque même plus tard que, que le 3 janvier puisque certaines expositions comme à Amiens vont durer plus longtemps. Mais vous pouvez aussi euh, vous dire que, que ce festival il est aussi destiné au, au public, euh, au public local. Hein, C'est-à-dire que... Vous n'allez pas forcément faire le tour de toutes les expositions, mais au moins les, le public local va voir ces expositions. Et donc, euh, on va travailler avec le public local. On va euh, faire des visites on va faire le travail qui est euh, le travail que toute structure photographique ou festival fait. Euh. La médiation, les visites guidées, le dossier pédagogique, les, les visites par classe, voilà ça c'est le kit, le kit de survie, le kit traditionnel de la médiation. Mais la médiation elle se passe autrement aujourd'hui, moi je pense que la médiation elle se passe quand vous installez une exposition, vous installez une exposition avec les services techniques, vous discutez discuter des images et puis les services techniques ils vont vous dire ça et puis ils vont revenir et puis euh, ils vont dire, euh, ils vont venir avec leur famille, donc aujourd'hui les actions de médiation elles sont multiples elles ne sont pas dans ce que l'on définit ce qui rassure tout le monde et ce qui est formidable puisqu'on est formidable, tout ce qu'on fait est formidable non, les actions de, de médiation et, et le fait de, de parler des images, elles doivent se faire euh, différemment et on essaye de la faire de, de manière différente
0: Merci beaucoup Merci